0: pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao segundo episódio do podcast da Sólidos. Tempo de pandemia, nós estamos atrás de meta, mas nós prometemos aí de, pelo menos toda semana, botar um episódio novo no ar. Então a ideia é justamente essa, é criar conteúdos relevantes para o setor financeiro, principalmente quando a receber, trazer ideias, inovações nesse mercado de cobrança, esse mercado aí que nós né, decidimos abraçar e também levar né, esse conteúdo aí para gerentes, analistas, assistentes financeiros como um todo. A ideia é trazer mesmo conteúdos aí que possam fazer sentido na prática, conteúdos teóricos, conteúdos históricos, conteúdos tecnológicos, que venha agregar valor e conhecimento. Nosso primeiro podcast, a gente falou sobre o cenário da pandemia, onde o nosso seu Tarcísio trouxe informações relevantes do que que seria hoje a ideia deste novo normal no setor de cobrança, quais seriam essas boas práticas. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre cenário de cobrança e trouxemos aqui o nosso diretor operacional da Solis, conhecido Vanderlei, mas chamamos ele carinhosamente de Vande vai estar trazendo para nós informações hoje. Só gostaria que o Vande se apresentasse rapidamente e depois eu trago o tema aqui que nós vamos discutir hoje. Pode ser? Fala aí, Vande.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Então, como poucos me conhecem por Vanderlei, mais conhecido como Vande, é, inclusive pelos clientes e, e negociadores é, sou formado em finanças pós-graduando em controladoria e com uma pequena experiência em cobrança, 12 anos aí no mercado de crédito e cobrança.
0: Pequena experiência né, já tá virado um papa né é
1: isso aí, então é, eu acredito que é uma pequena experiência porque a gente, é, como a gente vive no mercado de cobrança, a gente tem muita mudança e nesses 12 anos a gente acompanhou muita mudança, então assim é um pouquinho disso que a gente vem conversar aqui hoje. Perfeito,
0: Vand. Que legal, né? Trazer essa questão de mudança. Vivemos cenários de mudança. E o interessante hoje, que é o bate-papo que nós vamos falar, é sobre a mudança e evolução da principal entidade de qualquer setor de cobrança. Ainda tem uma questão do ser humano, né? Tá ali o negociador, o cobrador, o mediador. Ele já sofreu vários nomes aí no decorrer dos anos. E hoje, Vandia, a nossa ideia é justamente tratar isso. Como que se deu esse processo de evolução do negociador na sua atividade, no exercer da sua função? Basicamente, como é que se comportou esse perfil desse negociador ao longo desses anos aí, baseado nessa experiência que tu tem, né? E já trabalhando em outras empresas também, como é que se deu? E qual que era a atividade primordial do negociador ao longo? Vou falar dessa década aí que tu já tens, né? Como é que se deu esse desenvolvimento?
1: Então, falando um pouquinho lá dos primórdios, é, negociador a gente conhece hoje a palavra negociador, mas lá no início a gente sabe que a cobrança, a dívida, ela já existe há séculos. É, e no início, isso eu digo já na década de 80 e 90, ainda era sentido a palavra cobrador que era quem cobrava, realmente ele tinha uma dívida, ele tinha um, um algo, é, um bem para ser recuperado, e ele única e exclusivamente cobrava, ou ele recuperava a dívida ou recuperava nada, então era um, um assunto de cobrança, é, literalmente dito. É, isso a gente teve uma evolução ali para meados de 2000 que foi o que? A visão do negociador a, a, perso, a persona negociador, o que, que é um negociador? Qual que é a principal diferença entre um negociador e um cobrador? O negociador ele tem uma, um poder de barganha ele tem uh, suas métricas onde ele pode estar tá ajustando tanto prazos quanto uh, valores, então ele tem um, um, um poder de barganha maior o cobrador já não, o cobrador ele é exclusivamente aquela daquela visão isso em meados de 2000 para cá é, nós tivemos uma alteração da figura negociador agora com principalmente com a era pandemia é, hoje muito falado só que isso é, já iniciou aí depois de 2015 uma alteração da figura negociador para um agente de relacionamento o que que é um agente de relacionamento nada mais é do que a figura o mediador entre o credor e o devedor onde o intuito da negociação o intuito do contato é fazer o que recuperar a dívida não única e exclusivamente mas recuperar o cliente então o cliente é o foco desse novo modelo é
0: interessante vale né? E quando a gente enxerga isso é muito bem claro também a figura do cobrador dentro das organizações né geralmente vamos agora fazer um, um, um paralelo da questão da terceirizada, chamadas como assessorias de cobrança né, tradicionais, modelos tradicionais que tem, que lá no começo, no primórdio, a gente tem esse conhecimento e participamos disso também, qual era o tipo de papel que se mandava? Muitas vezes era papel que já tinha se esgotado possibilidades dentro da organização que não se conseguia resultados efetivos, e também tinha uma demanda, porque uma a empresa ela estava mais focada em gerar resultado de faturamento do que muitas vezes olhar estrategicamente para o seu contas a receber. Então o que, que se cobrava, na verdade, era o que? Era, a terceirizada era exatamente aquilo que a empresa já não conseguia. E daí poderia ser de uma forma assim, ó, ver o que, que dá e vai da forma que for. Né? E esse conceito hoje entre o cobrador e o negociador, o que, que mudou na estratégia de uma empresa para ter uma recuperadora de crédito? Qual foi o sentido? Cobrador, negociador, o que, que mudou aí nessa visão?
1: Então, bem lembrado. O que, que acontece? Nós tínhamos a figura do cobrador porque era assim, a, a empresa credora, o nosso cliente, ele fazia o quê? Ele tentava a recuperação por todos os meios e quando ele via que ele não tinha mais condições para recuperar o cliente, ele enviava para o terceiro e onde que estava a empresa de cobrança, é, a empresa de cobrança que ainda leva esse nome, mas hoje nós já vemos uma mudança no mercado para soluções financeiras, é, por que isso? porque realmente é uma solução que vai trazer, e não uma cobrança em específico. O papel da cobrança, o papel do negociador, é, é, hoje é muito diferente, porque o que, que acontece? Hoje já é uma parceria estratégica uma empresa de cobrança, uma, uma empresa de soluções financeiras. Por que, que é uma parceria estratégica? Porque eu consigo chegar no cliente antes. Então eu tenho mão de obra qualificada, eu tenho mão de obra especializada para que eu consiga chegar no cliente com um vencimento recente então hoje uma empresa que ela tem o seu segmento que ela tem a responsabilidade de venda porque ela fatura na sua venda ela não fatura na recuperação do crédito a recuperação do crédito é um, um mero uh, uma mera atividade dentro da sua empresa quando ela se especializa na cobrança ela perde o foco com a sua, com a sua venda então ela perde venda porque ela está focada em cobrança recuperar o, o inativo é, o que que acontece hoje. Hoje seria uma parceria diferenciada. Por quê? Para recuperar antes. Então a empresa me envia o papel com o título mais recente e eu consigo, com a minha mão de obra especializada, chegar no cliente antes. Chegar no cliente antes é sinal de que a gente consegue recuperar antes. Por quê? É porque a gente consegue avisar o cliente. Então, o nosso contato hoje é mais para um aviso, é uma negociação, uma fidelização do cliente. Olha, cliente, estou chegando aqui para que chegue mais rápido e para que você não seja onerado. Por quê? Porque o cliente com 30 dias em atraso, os juros que ele vai pagar é bem inferior ao cliente com 180 dias em atraso.
0: E continua sendo também uma, uma questão estratégica, né? Hoje, a, 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 diria assim que a evolução entre cobrador, negociador e mediador de bons acordos está relacionada à estratégia da empresa de como tratar esse cliente. Então, veja bem, eu não trato mais a cobrança como algo que está fora do meu controle, mas eu uso estrategicamente para quê? Como falou, não é simplesmente uma estratégia de recuperar o crédito, muito mais é o quê? Recuperar o cliente e esse cliente estar ativo na sua carteira comercial. Então, quando uma empresa ela reduz justamente essa régua, ela está trabalhando estrategicamente no quê? Na fidelização do cliente. E nós dizemos aqui dentro da Sólidos, né, Vande, Que a questão está mais ligada ao quê? A usar estratégias para ser uma extensão dos clientes que contrata Sólidos, né? Então, ou seja, nós somos uma extensão da empresa, nós somos uma extensão do nosso cliente em trazer soluções diferenciadas que muitas vezes a empresa contratante não teria, ou não tem o foco, né? Ela tem o seu nicho, ela tem o seu mercado. E aí é que vem... E é essa definição. E uma pergunta aqui, só pra gente entender já nesse fenômeno, vamos falar um pouco de cap capacitação, que é justamente ligar, né? O que é o cobrador, o que é o negociador, o que. que o, qual é essa evolução também, né? Que tem muita gente no mercado que tá aí, igual você, né, Vani? 20, 15. 10 é, anos nesse mercado, 5 anos, e tem gente agora que pode estar tá nos escutando, que está começando, está gostando desse negócio de recuperação de crédito, esse negócio de cobrança. Qual que é essa evolução? O que, que precisa hoje para evoluir de um cobrador até um mediador, até um intermediário, aquele que faz bons acordos? O que, que seria essa evolução hoje?
1: Então, hoje a principal evolução é em questão de adaptação. É, hoje o que a gente diz muito, principalmente em período de pandemia, é quem se adapta antes consegue resultados antes, então assim, a gente consegue é, ter um resultado diferente dependendo de cada negociador, cada perfil, é, a gente sabe que o cliente devedor, ele tem um perfil específico, então nós estamos lidando com clientes diferenciados, então nós temos que ter um poder de adaptação, um poder de argumentação, é, o que, que hoje se busca muito em capacitação? hoje são pessoas antenadas, pessoas que estão vivendo o, o momento e com muita informação. O negociador profissional que trabalha somente com isso, ele já faz todo o procedimento de uma forma automática. E o automático é perigoso. Por quê? Porque quando a gente entra no piloto automático, o que, que acontece? A gente perde os passos da cobrança. É, quais que são as principais etapas de uma negociação? Nós utilizamos de várias etapas da negociação, Jared, que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Porque assim, hoje você está negociando. A todo tempo, a todo momento. E você sabe quais que são as etapas que você está fazendo? Não, porque está no piloto automático, então você está negociando sem perceber. Isso é bacana
0: até, né, Vande? Para se comentar, é... sair do, desse automático e hoje se perde muito essa capacitação, esse entendimento do mercado que provavelmente vai comentar para nós, mostrar e, e essas, essas fases, essas etapas até para quem hoje está se adaptando ao mercado e para poder refletir, né, A ideia é essa, é trazer uma reflexão. Será que eu estou no modelo automatizado? Ou né? Ou eu estou fazendo devo me adaptar a essa nova realidade, né? A essas etapas que tem. Isso que, que é relevante também. A ideia de produzir conteúdo é isso, levar essa reflexão. Quais seriam essas etapas, então, vai?
1: Então, Angelete, como, como a gente passou, é, as principais etapas, uma das principais etapas que eu digo é a primeira, a preparação. É conhecer o cliente, tanto o cliente devedor, quanto o que eu estou cobrando, o meu cliente credor. Porque hoje, o que, que nós participamos aqui na empresa? Nós fazemos um, um processo processo de integração do credor para que se conheça ele na sua totalidade porque como você mesmo falou nós somos uma extensão é, tem diferenças de segmentos e uma empresa terceirizada muitas vezes ela trabalha com diversos segmentos como é o nosso caso também e nós fazendo esse processo aqui de preparação automaticamente o negociador ele saberá do que, que se trata qual que é a dívida e com isso facilita o recebimento essa é uma das principais etapas, que é a primeira etapa. A segunda etapa é a construção do relacionamento. Qual que seria essa construção do relacionamento? É o primeiro contato com o devedor. É onde nós vamos ganhá-lo para a negociação ou não. Porque é a criação da empatia. É criar um relacionamento para que o cliente esteja satisfeito com o nosso atendimento. Porque o cliente ele decide para quem que ele vai pagar. Então, não adianta eu chegar é, batendo no cliente porque eu não vou criar esse relacionamento, ele não vai querer pagar para mim porque ele criou um, um problema com o Vanderlei e não com o cliente credor.
0: Exato, é isso que a gente chama de humanização, né? da famosa empatia, né? que ah, se fala muito em processos automatizados, que é interessante, tanto que nós vamos falar disso nos próximos episódios do, do podcast, mas uh, é muito importante essa questão das empresas terem esse conhecimento, da empatia, a humanização, é que nos eleva a um próximo passo de cuidar bem desse cliente, de entregar ele de novo a sua rotina comercial Muito bem colocar esse assunto aí vai.
1: Então, e um dos principais pontos também É a coleta da informação A partir do momento que você está criando um relacionamento É o momento onde você está coletando as informações Por quê? Porque o cliente ele está te passando Qual que é a dificuldade dele Qual que é o momento dele, quais que são as condições E, e em muitos momentos é, Nós estamos tão Interessados na cobrança que a gente Acaba esquecendo de coletar dados O cliente está me falando qual que é a condição Que ele tem, a condição que ele precisa para que ele consiga re realizar o acordo então a coleta de informações ou ouvir o cliente é muito importante então a gente precisa utilizar muito dessa técnica outro passo depois disso depois que eu coletei todas as informações é utilizá-las de nada adianta eu ter conteúdo se eu não utilizar. É a mesma coisa que a gente brinca. É fazer a negociação e não colocar o histórico. Então a gente brinca disso. Falei com o cliente, mas não registrei a informação. De que adianta? Então é saber utilizar as informações. Com tudo isso, eu consigo criar as ofertas de demanda para o meu cliente. Quais que são as propostas que eu posso apresentar para ele que estão de acordo com a situação dele? Então eu apresento as propostas, nós temos um fechamento de um acordo, que temos que fazer aquela bela pergunta, é, desta forma está ok? Está bom para o cliente? Se realmente é o que ele precisa? Porque muitas vezes é o que eu preciso e não o que ele precisa. Muitas vezes ele formaliza um acordo somente para se livrar do negociador. Tendo essa bela pergunta, a gente já consegue saber se realmente é o que é de interesse do cliente, se ele vai conseguir fazer ou não. Depois que fizemos o acordo, nós... Finalizamos o contato? Sim, finalizamos o contato de que forma? Nós temos uma implementação do acordo. Nós temos um contato mesmo após a quitação. Nós temos aquele acompanhamento. Aquele cliente ele fez uma finalização com a Sólidos, ele vai deixar de ser um cliente devedor naquele momento. Então, ele vai fazer o quê? Qual que é o papel do negociador? Ter o contato ainda ativo com o cliente para validar se ele foi retirado a restrição, se acaso existe, se foi feito da melhor forma para ele e se está tudo ok. Porque um cliente devedor, ele está no momento devedor. A gente brinca, ele não é devedor, ele está devedor. Então, daqui a um momento possível, um, talvez em um momento breve, ele voltará a ser devedor. E o que, que acontece hoje que nós sentimos muito na operação? Os clientes ligando para sólidos para questionar se a dívida dele está aqui. Por quê? Porque criou um relacionamento, porque teve uma boa finalização e ele quer pagar conosco. Precisa não somente... Finalizar a negociação com o crédito. Precisa finalizar a negociação com a situação do cliente sendo atendida. Perfeito. Que, que legal, né? Essa questão de, de fases, dessas
0: formas de atuação. E a gente vê justamente a estratégia, né? O que, que é o cobrador? Aquele que não tem a empatia, que simplesmente está focado na dívida, para hoje que o cenário perde. Que é o que? Que é esse mediador? Que ele acompanha não só até a liquidação, mas sim continua construindo soluções né, Constru... continua construindo esse relacionamento que visa o que? A satisfação né, que é a satisfação total plena, perfeito, foi de acordo com a tua necessidade, entendemos desta forma o que? Construir acordos está exatamente nisso, construir condições que cria liquidação né, que entenda este momento que esse cliente devedor está passando, porque ele não é um devedor, ele está numa situação de débito e está numa situação de débito nós temos que entender esse cenário e para entender cenários vai ser é o nosso próximo podcast aí com implementações tecnológicas né com implementações O que, que me traz essas informações eu creio que o vange vai continuar trazendo né? informações para nós como se utilizar então de tecnologias de informação, de inteligência artificial, justamente para coletar essa informação e para entender muito bem qual que é o momento desse cliente devedor, a fim de minimizar os impactos de uma cobrança mal feita. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui, espero que tenha sido válida a reflexão. Obrigado, Vandi.
1: Obrigado, Jared. Agradecemos por você estar até aqui conosco e espero que o conteúdo seja válido para você também. É, criamos com muito carinho, com muita atenção, por mais que estejamos no momento corrido, mas ainda a gente tira um tempinho aqui para você também.
0: Bacana, esse é o jeito sólido de ser, nos acompanhe nas nossas redes sociais e até uma próxima.